0: За півтора роки на посаді спеціального державного прокурора він відправив до в'язниці півтори тисячі високопосадовців-корупціонерів, зокрема й президента Перу. Я Наталка Гуменюк, а це подкаст дуже важливої передачі. Привіт! Герой цього епізоду – перуанський юрист Хосе Угес. З 2014 по 2017 роки він був головою Transparency International – міжнародної організації, що досліджує корупцію у світі та впроваджує зміни задля зниження її рівня. Нині Угас викладає право в Папському католицькому університеті в Перу та є членом правління Transparency International Україна і одним з ідеологів антикорупційних реформ в нашій країні. Зокрема, він є одним з авторів концепції Вищого антикорупційного суду України та системи відбору його суддів. Хосе Угас приїхав до Києва на запрошення Transparency International Україн з нагоди п'яти років від отримання організацією повної акредитації представника глобального руху Transparency International. Ми ж говоримо про роботу антикорупційних інститутів в Україні, про те, що потрібно зробити для того, аби вони були ефективними, як Україні бути зі справою щодо імпічмента Трампа та з'ясовуємо, чи стало корупції в світі більше чи менше. Боротьба з корупцією – велика проблема для України та багатьох посттоталітарних суспільств Східної Європи. Нині ми перебуваємо на стадії створення антикорупційних інституцій – від спеціальної прокуратури до антикорупційного суду. Але ці організації вразливі. Як зробити так, щоб вони дійсно стали ефективними? І скільки часу для цього потрібно?
1: Корупція і конкретно корупція на вищому рівні – це світова проблема, а не лише українська. Дві третини світу за індексом сприйняття корупції серйозно від неї постраждали. Більшість країн Південної Америки наразі перебувають у великій кризі через проблеми, пов'язані із корупцією. В Україні після Революції Гідності було створено кілька інституцій, покликаних боротися із корупцією. Звісно, після режиму Януковича треба було створити інфраструктуру для боротьби з корупцією на найвищому рівні. Тому створили Національну агенцію по боротьбі з корупцією НАБУ, спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Генеральна прокуратура намагалася зосередити увагу на боротьбі проти корупції. І тепер у вас є антикорупційний суд та інші установи. Проблема в тому, що лише інфраструктури недостатньо. Треба докласти політичну волю. Очевидно, що за режиму пана Порошенка її не було для ефективного застосування цих антикорупційних заходів та політики. Пам'ятаю, я мав розмову з колишнім генпрокурором паном Луценко, Навдивовижу єдиним генеральним прокурором світу, що не мав юридичної освіти. Він запевнив, що збирається вжити потужних антикорупційних заходів, але нічого не сталося. Якщо дивитися за межі України, шокує те, що не було доведено до жодного дійсно гучного розслідування щодо режиму Януковича за усі ці роки. Тож, йдеться не лише про створення інституцій, а окрім політичної волі, варто додати ще ресурси. А ще треба, щоб усі ці установи координувалися між собою, аби був результат. Немає ніякого фіксованого терміну. Не можна сказати. Гаразд. Зазвичай результати можна побачити через 3-4-5 років. Наприклад, у моїй країні, в Перу, ми розпочали процес проти режиму президента Фухіморі, та мали результати за 3 місяці повернули 75 мільйонів доларів упродовж шести років і розпочали кримінальне розслідування над 1500 п'ятьмастами людьми за перші 14 місяців роботи. Та після отримання усіх цих дивовижних результатів структури не змінилися. І після того Перу знову відкотила назад і ми побачили великий рівень корупції. І через 19 років після того досвіду прокурори знову борються із корупцією. Але тепер вони користуються напрацьованими здобутками, яких ми домоглися 19 років тому. Негайні результати можна отримати. Можна швидко, якщо на це є політична воля. За дуже короткий термін можна притягти до відповідальності великих корупціонерів. Можна отримати обвинувальні вироки протягом одного, півтора або двох років, тоді як довготривалий результат там, де накопичився досвід. Саме тому у перуанських прокурорів у 2019 році є результат, бо прокурори спираються на те, що ми зробили у 2000, 2002, 2004 роках.
0: Ви згадали про екс-президента Перу Фухіморі, але зараз триває справа уже проти його доньки, яка створила власну партію. І вся ця історія створює відчуття безкарності. О, знову Фухіморі, знову корупція. Окрім того, члени нової партії кричать, що розслідування проти доньки колишнього президента є політичним переслідуванням. Тож ви кажете, що маєте хороші результати, але водночас подивіться, знову корупційний скандал, і ніби всі ходять по колу.
1: По-перше, немає політика чи кандидата, який би не казав, що бореться із корупцією. Це типово. Так само немає такого корумпованого політичного лідера, якого б звинуватили у корупції, і котрий би не казав, що це політичне переслідування. У цьому немає нічого нового. По-друге, не можна вирішити проблему корупції самими лише юридичними механізмами. Так, корупціонерів треба переслідувати у судовому порядку, розслідувати і засуджувати тих, чия вона доведена. Експрезидент екс президент Фухіморі зараз перебуває у в'язниці, засуджений на 25 років, як і Монтесінос, минулому очільник розвідки, як і багато членів тієї злочинної мережі. Але ми не мали ілюзії, що корупцію в Перу буде подолано, якщо просто садити людей до в'язниці. Наша корупція, як і ваша, носить системний характер. Ідеться про структуру. Це не проблема однієї партії двох або трьох поганих. Лідерів країни чи поганих політиків. Має бути змінена сама структура системи правосуддя, того, як навчають співробітників, як ведеться бізнес у країні. Можна запроторити закрати чимало людей, але прийдуть нові люди, які знову будуть робити те саме. Кримінальне правосуддя відіграє свою роль, суть якою у тому, щоб ті, хто скоїв злочин, не опинилися безкарними. Але вам треба запитати себе, через які структурні проблеми в Україні повсякчас з'являються такі грандіозні корупціонери. Чому в останні десятиліття усі лідери цієї країни крали гроші і створювали корупційні схеми? Більшість із них досі залишаються безкарними. Подивимося, чи нові інституції порушать цю традицію безкарності в Україні.
0: Ви слідкували за тим, як створюються наші антикорупційні установи. Як ви оцінюєте новий Вищий антикорупційний суд, який за на початку вересня. Водночас на прикладі інших наших новостворених установ, скажу, що виникали суперечності між НАБУ та спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. Ми також бачили, як старі правоохоронні органи, можна сказати, вступали в конкуренцію з новими антикорупційними структурами і були тими, хто не давав їм розвиватися.
1: Дуже гарний старт був у тому, як призначалися судді у новий, вищий антикорупційний суд. Це був прозорий процес за участі нейтральних міжнародних учасників, які відбирали найкращих кандидатів. Тепер нам потрібно подивитися, чи будуть судді виконувати своє вкрай чутливе завдання. Так, були проблеми з новоствореними антикорупційними органами. У вас був генеральний прокурор, який був політичним призначенцем, був політично ангажованим і не хотів проводити розслідування. У вас є Національне бюро з боротьби з корупцією НАБУ? яке не комунікує зі спеціальною антикорупційною прокуратурою. І вони, по суті, змагаються за свої шматочки влади. НАБУ скаржилося, що вони проводять розслідування, але нічого не відбувалося, коли ці розслідування відправляють до прокуратури. Прокурори теж скаржаться, що вони просувають розслідування, які зробили, але нічого не відбувається, коли вони потрапляють у судову систему. Тоді як корумповані структури зазвичай дуже добре координуються і є дуже гнучкими. Звісно, це проблема не лише України, але якщо антикор станови, ізольовані одна від одної, не координуються між собою, звісно, битву виграють корупціонери.
0: Чи зарано на цьому етапі оцінювати нову українську владу?
1: Мене тут про це питають вже, певно, в десяте. І так, моя відповідь – ще зарано. Антикорупційний порядок денний, про який твердить президент, гарний початок. Запуск Вищого антикорупційного суду, гадаю, теж хороший початок. Я зустрівся із новим генпрокурором, і те, що він каже, дає надію, що все це почне змінюватися. Але побачимо, як буде насправді. Вони повинні показувати результати. Якщо вони не почнуть, як то кажуть, ловити велику рибу, не розпочнуть прозорі юридичні процеси проти корупціонерів і не притягнуть до відповідальності тих, хто точно мав стосунок до великих корупційних оборудок, то точно не відновлять довіру громадськості. Ваші громадяни зараз взагалі не довіряють установам, тому що їм брехали багато років.
0: Ви згадали, що корумповані політики завжди нарікають, що справи проти них – це політичне переслідування, і в цьому немає нічого нового. Але річ в тому, що часто першими мішенями стають представники попереднього режиму, або ж ті, хто перебуває в опозиції. Якщо згадати ваш випадок в Перу, коли, як ви сказали, до відповідальності було притягнуто півтори тисячі людей, як уникнути цього моменту вибіркового правосуддя, коли першими, кого намагаються притягнути до відповідальності, є дійсно, чинні чи потенційні політичні опоненти, навіть якщо ті справді корумповані.
1: Так, це реальний ризик, коли розслідування і судове переслідування ініціюються виконавчою владою, політичною гілкою влади. Але генеральний прокурор, НАБУ і САП є незалежними інституціями. Вони не виконують вказівки нового уряду. Я сподіваюся, що новий генеральний прокурор не стане політичним інструментом, що діятиме в інтересах цього уряду. У моєму випадку в Перу я був призначений, щоб розслідувати справу Монтесіно, але через 11 днів після нашого призначення ми почали розслідувати самого Фухіморі, на той час президента, який нас і призначив. Генеральна прокуратура у моїй країні займається справою чотирьох останніх експрезидентів Перу. Усі вони з різних політичних партій. Пан Умала, пан Толедо, Гарсія, який наклав на себе руки, щоб уникнути кримінального розслідування корупції, і пан Кучинський. У цьому випадку ніхто не може сказати, що в розслідуванні корупції є політична мотивація. Проблема у тому, що майже усі політики, які приходять на керівні посади в таких країнах, як моя, і я вважаю, що щось подібне відбувається і в Україні, причетні до корупційних оборудок. Але це не провина прокурорів. Ці справи треба розслідувати. Просто потрібен якісний, прозорий юридичний процес, аби уникнути цих речей або висловлювань на кшталт «нас політично переслідують», треба мати дуже чіткі докази, щоб це не сприймалося як полювання на опонентів уряду.
0: Нині спостерігаємо, як ведуть свої передвиборчі кампанії популістські партії, і часто під гаслами боротьби з корупцією. Але серед їхніх членів є дуже сумнівні люди. Скажімо, і Дональд Трамп вів свою кампанію під гаслами боротьби з корупцією. «Осушимо це болото», – казав він, – чи, скажімо, президент Бразилії Болсонару? А У Східній Європі відверто авторитарні партії говорять про боротьбу з корупцією. Можливо, так було і раніше, але зараз це це звучить як щось масове. Та й в кампанії за Брекзит була ця повістка. Що з цим робити? І як люди, які реально борються проти корупцію, можуть зробити так, щоб цим гаслом не скористалися і не зманіпулювали?
1: Це абсолютна правда. І я говорив про це раніше. Наразі немає жодного кандидата у наші часи, який би не казав, що його головне завдання – боротися із корупцією. Чому? Тому що боротьба з корупцією політично вигідна. Так само, як гасла про викорінення бідності, нерівності, створення робочих місць. І політики це знають. Можна спробувати очистити порядок даних кандидатів, якщо у нас насамперед буде достатньо інформації про те, хто цей кандидат, звідки він або вона. Тому, думаю, перше зобов'язання громадянина, який збирається голосувати – дізнатися, хто та людина, яка пропонує усі ці речі. А для громадських організацій, таких як Transparency International Ukraine, це місія – намагатися контролювати усіх цих кандидатів, отримати інформацію і опублікувати у відкритому доступі, щоб усі люди знали, хто ці кандидати. Я можу запевнити вас, якщо ви проведете такі дослідження кандидатів, дізнаєтеся, хто вони, звідки, чим займалися, допоки заявили про свої політичні амбіції, то таки сплине. Те, що чимало з них пов'язані з корупцією, організованою злочинністю.
0: В Україні і наша країна не єдина в регіоні. Одна з найбільших проблем – олігархія як система. Корупція є причиною олігархії і навпаки. Однак певні великі монополії були створені десятиліття тому. Чимало з українських компаній були приватизовані непрозоро і вельми сумнівно. Однак сьогодні це величезні підприємства. Тоді як іноземні інвестори у краю щодо прав приватної власності. Тож якісь розслідування проти великих компаній будуть сприймати. З Отож, маємо з одного боку постійну розмову, що треба боротися з олігархами, але водночас ці три чи чотири найбільших бізнесмени, які є власниками гігантських корпорацій, працюють заходом, і дії проти них будуть сприйняті як підрив ринку. Тому питання, як боротися з монополіями? Чи може бути якась амністія, скажімо, коли є домовленість? Окей, давайте не розслідувати те, що було до певної дати. Як ви думаєте, як можна боротися з олігархією та корупцією, щоб не викликати паніку на ринку та виноземних інвесторів.
1: Безкарність дуже негативний чинник і не має значення, чи це сталося зараз, чи 10 років тому. Єдине обмеження, через яке не можна розслідувати корупційні схеми в минулому, юридичне Якщо термін давності сплив, ви не можете розслідувати цих людей. Але у багатьох країнах колись застосовувалися корупційні схеми. Багато хто, не всі, але багато з них зробили свої статки не зовсім законно. І це не може бути забуте. Це треба вирішувати, щоб у майбутньому створювати прозоре середовище для ведення бізнесу. Якщо компанія перебуває у руках олігарха чи того, чиє минуле заплямоване корупцією, хто використовує становище монополіста на ринку, ви матимете корумповане середовище у бізнес-секторі. Приватному сектору обов'язково слід докласти зусиль, щоб змінити правила ведення бізнесу і викорінити усі ті старі практики, пов'язані з корупцією, які впливають на вільний ринок.
0: Але іноді кажуть, подивіться на тих багатіїв, які зробили щось не так в 90-ті. Якщо вони так не чинять, давайте залишимо їх в спокої з тим, що вони вже мають.
1: Як я вже казав, якщо немає жодних правових наслідків і термін давності вже сплив, гаразд. Тепер ми хочемо побачити, як вони будуть вести свій бізнес. Ми повинні стежити за цим і бути дуже обережними, тому що у таких країнах, як наші, кажуть, о, вау, це така велика компанія, ми не можемо їх чіпати. І ми багато-багато разів бачили, як ці люди зловживали своєю владою та впливом. Можливо, вони не керують безпосередньо державними чиновниками, але зловживають своїм становищем, щоб отримати певні переваги від систем. Інші практики, які перебувають у сірій зоні, повинні розглядатися і контролюватися, щоб перешкоджати здійсненню корумпованих практик і зловживанню ринком.
0: Нині Україна на перших сторінках світових та американських змін через телефонну розмову між президентом Зеленським та президентом Трампом. Чи вважаєте ви, що була послуга, як кажуть в американському законодавстві? Чи це корупція?
1: Well, uh, Формально, корупція – це зловживання владою з метою отримання особистої вигоди. Звісно, корупція – це набагато більше, ніж це визначення. Існує багато ознак корупції, і складність цього явища дуже важко визначити. У цій справі між Трампом і новим президентом України нам потрібно прояснити політичні наслідки цих стосунків. Я думаю, що будуть збиратися докази. Тоді у нас буде більше ясності у тому, що там відбувається. Якщо існував незаконний спосіб отримання послуг, який матиме індивідуальну визначення, для певних учасників, ми безумовно побачимо корупцію. Але
0: риторика Трампа теж нібито антикорупційна. Вона про те, що син віце-президента Байдена був пов'язаний з корумпованою компанією. Зокрема тому, що був в наглядовій раді української компанії «Бурізма», яка мала сумнівне минуле, щоправда, ще до 2014 року, до тих, коли туди влаштувався на роботу син Байдена. Юридично він отримував гроші за роботу, але наскільки це проблемно мати сина віце-президента Великої України, що входить до складу правління компанії.
1: Перше, що робить президент США, коли спілкується із президентом України, наполягає на розслідуванні у цій країні. Я маю на увазі, що це абсолютно неправильно, що найменше неправильно і ймовірно корумповано. Деякі люди кажуть про шантаж, ніби якщо ви не будете розслідувати цього хлопця, моя допомога вашій країні буде під загрозою. Це перша суперечлива річ. З іншого боку, положення сина Байдена в українській компанії може бути розслідувано. Я припускаю, що влада тут має намір провести серйозне розслідування без тиску Трампа чи Сполучених Штатів. Якщо є звинувачення в тому, що цей чоловік був замішаний у корупційних діях, немає жодних причин не розслідувати справу. Якщо це розслідування буде нейтральним і з гарантіями належної правової процедури, звісно, воно повинно рухатися вперед.
0: Я, ймовірно, мушу ще раз повторити, що в випадку з Хантером Байденом є проблема не в ньому, а компанії. Є дані про те, що до 2014 року власник газовидобувної компанії «Бурізма» був міністром екології України і видавав ліцензії на видобуток газу самому собі, по суті. Але це було до того, як в Раду покликали Хантера Байдена. Що для вас показує цей скандал? Ми уважно читаємо стенограми свідчень в Конгресі США у справі імпічмента Трампа, і можемо помітити, наскільки глибоким є цей конфлікт, наскільки глибоко були залучені люди з близького оточення президента Трампа, виглядає на те, що вони діяли у власних політичних інтересах. Тож, як, на вашу думку, ця справа впливає на глобальну дискусію щодо боротьби з корупцією? На роль Сполучених Штатів, як держави, що повчає багатьох інших, як мати верховенство права. Сполучені Штати ведуть чимало міжнародних програм, надають фінансову допомогу, підтримують створення антикорупційних органів. Але на цьому ж тлі ми бачимо дії таких людей, як Руді Джуліані, адвокат Трампа. Як це може вплинути на антикорупційну боротьбу в Україні, але й загалом на моральне право і легітимність такої великої країни у цій справі?
1: Насамперед, сполучені штати не найкращий приклад політичної системи. Їхні виборчі перегони залежні від фінансових гігантів і внесків, і це проблема, який багато років. Це ніяк не побороти, бо величезний опір самих політичних партій і політичних діячів, які не хочуть зробити прозорими фінансування виборчих кампаній. У випадку Трампа то щодо нього та його оточення є багато звинувачень, і звісно виникають підозри щодо чесності його намірів і інтересів, коли він керує країною. Тут самі американці можуть сказати, що чимало з них вкрай критичні до Трампа. Є такий термін ПЕП, політично підсвічені особи. Тобто такі люди, як син Байдена, сам Байден, Трамп, мають особливо зважати на громадську думку і поводитися обачніше. І поводитися обачніше, аби не потрапити у сумнівну ситуацію. Це дуже велика історія, адже йдеться взагалі-то про суверенітет країни. Найліпше, щоб таких ситуацій не було, але оскільки у цьому випадку задіяні політично освічені особи з обох країн, має бути дуже. Чітко встановлено, чи були порушені якісь правила?
0: Корупція в світі зростає, чи ми просто більше про неї чуємо? Ми бачимо, як антикорупційний рух посилюється, водночас люди думають, що все стає гірше і гірше. Тож як насправді? Країни стають корумпованішими, чи ми просто дізнаємося більше про них?
1: Ви почуєте і те, і інше. Є ті, хто скаже, о, це та сама корупція, яка була 30 років тому, але зараз вона більш помітна. Я особисто вважаю, що у корупції більше, бо є більше грошей. Нові технології, нові фінансові системи і ті фактори, що впливають на фінансову систему, роблять легшими доступ до грошей і того, щоб переміщувати активи з одного ресурсу на інший. Ви знаєте історію про Panama Papers, коли з'ясувалося, що 72 глави держав згадувалися у панамських документах як такі, що мали зв'язок із офшорними компаніями. Вони перераховували брудні гроші, відмивали їх через офшори, платили хабарі, уникали податків, таким чином, по суті, підтримуючи систему організованої злочинності, що займається торгівлею людьми та наркотиками, діамантами. Такого не було 50 років тому. Тепер у нас є багато фінансових інструментів, які роблять фінансові оборудки простішими. Бо простежити шлях брудних коштів складніше. Ми побачили по всьому світу місця, де можна заховати гроші за допомогою дуже складних систем. Подивіться, що сталося зі справою Lava Jato, так звана операція автомийка, що викрила низку політиків Бразилії. Ця компанія платила хабарі за підряди у 12 країнах Латинської Америки. Оця одна компанія мала у своїй структурі цілий відділ, що координував виплату хабарів по усьому регіону. У них було чотири рівні офшорних кампаній, які мали непомітно пересилати гроші. Цих механізмів не існувало 30 років тому. Але є не лише негатив. Ми живемо в глобальному світі з онлайн-комунікаціями, інтернетом. Нині існує більше можливостей для розслідування, відстеження усіх цих дій, координації між країнами. Ми маємо Конвенцію ООН проти корупції, ОБСЄ, Світовий банк, МВФ, який відіграє важливу роль в Україні. Все це нові елементи. Величезну роль в усіх країнах світу відіграє. Є мобілізація людей. Десять років тому ніхто не виходив на вулиці проти корупції. Після арабської весни мільйони людей почали це робити. У деяких випадках вони отримали приголомшливі результати. Прем'єр-міністр Південної Кореї був змушений піти у відставку у результаті корупційного скандалу. У Румунії вихід на площі півтора мільйонів людей-демонстрантів зупинив законопроект, який передбачав легалізацію хабарів до 10 тисяч євро. Ситуація в Бразилії із Лаваджато вивела на вулиці понад 3 мільйони людей. У Гватемалі містями люди виходили на демонстрації, допоки колишній президент не потрапив до в'язниці. Громадяни тепер також є позитивними учасниками цих процесів боротьби проти корупції. Але чи
0: з'явилося після панамських паперів більше політичної волі робити щось з офшорними кампаніями і зупинити відмивання грошей, зокрема у великих державах? Так, ми знаємо, певні закони ухвалювалися в Великій Британії, але чи цього достатньо?
1: У деяких випадках так, та у більшості випадків це відбувається через тиск громадян, які є організованими, скажімо, в таку ініціативу, як Transparency International. Transparency International у 2014 році поїхала на саміт Великої Двадцятки в Австралії і заявила про необхідність створення реєстру, який би вказував, хто є кінцевим бенефіціаром компаній. Розмови розпочалися у 2014 році, а у 2016-му на той час прем'єр-міністр Кемерон скликав саміт у Лондоні. 12 країн зголосилися створити цей реєстр, семеро з них мають його. Тож вимоги громадян та громадянського суспільства і заклики до світових лідерів впливають на те, щоб контролюватися. Потроль над офшорами був кращий.
0: А які є позитивні приклади, коли країни побороли корупцію? Нерідко згадують Сінгапур. Однак ми знаємо, що це не демократія, але існує міф, що ось це країна з низьким рівнем корупції. Ми також знаємо, що в Китаї дуже високий рівень корупції, але є багато політичних справ проти певних членів партії, коли їх можуть засудити до смерті. І в такому суспільстві, як наше, інколи це наводять як взірець. Що ви думаєте про це?
1: Сінгапур – це місто-держава. Вкрай маленька спільнота і дуже легко контролювати те, що там відбувається. Правда, що це авторитарний режим, але вони були дійсно ефективні у боротьбі з корупцією, беззаперечно. Але йдеться про політичні умови. З іншого боку є, наприклад, Гонконг. Гонконг – це не тільки авторитарний режим. І вони були дуже успішними у боротьбі з корупцією 40 років тому, коли там стався скандал із поліцією. Є Боцвана в Африці. Після трьох різних адміністрацій вони змогли дивним чином зменшити рівень корупції. Їхня система управління загалом дуже цілісна та прозора. Випадок із Китаєм зовсім інший. Кілька тижнів тому вони знайшли одного китайця зі 40 мільярдами доларів на його особистому рахунку і 13 фунтами золота. В його будинку. Один китаєць, що мав 40 мільярдів. Раніше там стався скандал, коли завдяки витоку інформації ми дізналися, що 20 членів парламенту мали на своїх рахунках 62 мільярди доларів, які були виведені із Китаю через офшори. Я відчуваю, що в китайській системі немає політичної волі для боротьби із корупцією.
0: А як справи в нашому регіоні, Східній Європі? Більше року тому були події в Ірменії, відбулася зміна уряду. Влітку головний олігарх покинув Молдову. Щоправда, в Азербайджані і Росії відбувається те саме. Але як загалом ви бачите розвиток регіону?
1: У Східній Європи справи, м'яко кажучи, не дуже хороші. У вас є кілька олігархів і великих корупціонерів. Вони самі по собі вже навіть стали персонами-символами, і це триває десятиліттями. Буквально так само, як у Африці, чи в деяких азійських країнах, або в країнах Латинської Америки. Я думаю, що це спадщина системи, але вона також стала частиною політичної культури, яка дозволила цим людям захопити владу і отримати величезну вигоду для себе і своїх сімей за рахунок ресурсів країни. Та деякі країни мають Надію. Україна серед них, що щось зміниться. Це моє сприйняття. Громадянське суспільство і люди, які дійсно хочуть змін, повинні скористатися цим. Але президент Зеленський і його режим зобов'язані продемонструвати, що вони дійсно хочуть реальних змін Україні.
0: Я мала можливість поспілкуватися з колишнім президентом Естонії Томасом Ільвесом. Він пояснив, що в естонській мові є два різних слова на позначення корупції. Одне для так званої дрібної корупції, коли людина платить невеликий хабар за якусь послугу або щоб отримати доступ до чогось. А є корупція на високому рівні, коли політики чи чиновники зловживають своєю владою і збагачуються. Чи допомагає суспільству така диференціація, щоб можна було зосередитись і Що Чим саме ми боремося?
1: Ні, корупція є корупція. Є дрібна, а є на вищих рівнях. І та й інша має негативний вплив на наші суспільства Звісно, вони мають різну природу, але небезпечно намагатися пояснити дрібну корупцію, кажучи, все це є частиною нашої культури Ні, це не частина культури Є деякі традиції, як у Туафриці, є слова, щоб пояснити обмін послугами У Латинській Америці також є конкретні слова для того, щоб традиційно пояснювати обмін послугами будь то це не корупція, це щось інше коли ви намагаєтеся традиціями виправдати те, що бюрократ чи поліцейський вимагає чогось спеціально, щоб отримати копійки, і ця людина не покарана, то це таки корупція, а не традиція. Це помилка казати, гаразд, якщо ми будемо боротися з великою корупцією, забудемо про дрібну. Ні, ми повинні боротися з обома. Але у них різні стратегії. У разі дрібної корупції проблема пов'язана з тим, щоб позбутися культури, що існує в наших суспільствах протягом багатьох років. Інколи кажуть: "От ми перуанці більш корумповані, ніж фіни", бо корупція була на початку закладена у нашому суспільстві, буть то коли іспанці приїхали до Латинської Америки, вони і породили цю традицію таких клієнтелійських відносин, і власне тому корупція у нашому ДНК. Я завжди заперечую. Різниця між корупцією в Латинській Америці і корупцією в Іспанії, а велика частина наших країн колишньої іспанської колонії у тому, що в Іспанії корупція еліт. Але пересічний громадянин Іспанії не уявляє собі, що він може дати 10 євро, щоб підкупити поліцейського або заплатити чиновнику, щоб отримати дозвіл на щось. У Латинській Америці усі думають, я підкуплю чиновника, щоб отримати дозвіл пошвидше. Я думаю, що для таких країн, як моя, існує подвійна проблема. Ми повинні боротися із корупцією, але ми також повинні боротися із тим фактом, що корупція вважається нормою.
0: Можливо, ви чули про опитування в Україні, коли люди казали, що корупція в країні дуже висока, але самі вони не давали чи не брали хабарі.
1: Це типова поведінка. Це частина захисного психологічного способу реагування. Коли вас запитують про корупцію, дуже легко вказати на іншого та сказати «Ну, це корумпована людина» або «Ну, це партія корумпована». Коли вас запитають, чи були ви причетні до корупційних дій, ви кажете «Ні». І може людина вважає, що те, що вона робить, це не корупція, а може вона просто бреше, бо їй соромно. Але якщо ми подивимося на повсякденну практику людей у багатьох країнах, ми виявимо, що багато з них постійно вдається до корупційних практик, бо вони вважають, що це нормально, якщо це спосіб вижити у джунглях країн третього світу.
0: Ми розпочали розмову про вашу роботу у розслідуваннях в Перу.
1: Я був спеціальним прокурором
0: що вам було потрібно? Вас найняв колишній президент Фухіморі. Він хотів, як я розумію, позбутися свого опонента. Та в результаті ви розслідували самого президента. Які ресурси вам були потрібні? Як ви з цим впоралися? Це була, думаю, небезпечна річ. Це виглядає просто так собі, ніби прийшов прокурор-герой, який от взяв і зруйнував корумповану систему. А що для цього було потрібно?
1: Фухіморі опинився у великій кризі, оскільки з'явилося відео, на якому його особистий радник фігурував у підкупі конгресмена. Саме ця ситуація спричинила цю кризу. Люди вийшли на вулицю і почали вимагати, щоб Фухіморі пішов у відставку. Тоді він вирішив призначити мене розслідувати не його опонента, а його партнера Монтесіноса, який втік після появи відео. А вже тоді ми вирішили розслідувати і самого Фухіморі, бо отримали докази того, що він також, мабуть, був причетний до відмивання грошей. У ті часи у нас не було офісу. Настільки призначили, ми працювали у власних кабінетах. Я та два мої заступники. У нас не було бюджету, ми вкладали власні гроші, щоб провести розслідування. Ми просто вибирали свою команду. Ми опинилися у дуже скрутній ситуації, але ми вірили, що мусимо виконати місію, адже це пов'язано із майбутнім нашої країни. Ми сказали собі, гаразд, це небезпечно. Звісно, це небезпечно. Все було нестабільно, можна було потрапити в халепу, але ми повинні були зробити це заради нашого майбутнього, заради майбутнього наших близьких та людей, які, на нашу думку, у цій країні повинні розвиватися.
0: Але як така невелика команда могла впоратися зі справами півтори? Тисячі високопосадовців корупціонерів,
1: тому що ми не були одні. У нас були люди, які підтримували нашу акцію. Коли нас атакували, а на нас нападали кілька разів. Вони влаштовували публічні демонстрації. Як зараз, коли захищають чинних прокурорів сьогодні, тоді захищали нас. Незалежні газети та телепрограми, журналісти, розслідувачі постійно підтримували нашу роботу та інформували громадськість про те, що відбувається. Ми відчули, що на нас покладено певну історичну роль, і так і сталося через два тижні після того, як ми почали це розслідування, Фухіморі втік, режим було повалено, натомість прийшов перехідний президент, чудова людина, Валентин Паніаго. Він надав нам всю підтримку, яка була необхідна для цього розслідування, виділив бюджет, дав офіс, і саме так ми змогли мобілізувати усі розслідування.
0: Але що робити, якщо суди залежні від політичної еліти? Звісно, можна сказати, що важливим є тиск з боку громадськості. Однак на вашу Але думку, чи цього ти буде достатньо? У вас був справедливий
1: Суд. Наш випадок унікальний, оскільки ціла система розвалилася. Генпрокурору довелося піти у відставку. Верховний суд пішов у відставку, військові були в паніці. Саме тоді з'явився моральний резерв країни. Тимчасовий очільник суду призначав нових суддів. Те саме сталося в прокуратурі. Так з'явилося нове покоління людей, готових щось робити. Я розумію, що це не завжди так. Я був у багатьох країнах, де є прокурори, які просувають розслідування, але щойно вони направляють розслідування до суду, все зупиняється. Ясна річ, що нічого не рухатиметься, якщо у вас досі є судді, пов'язані з корумпованими особами або занадто потужні економічні групи. Єдиний вихід – мобілізувати людей і сказати. Так більше тривати не може. Ми бачили, як у Перу ще півроку тому генпрокурор, який намагався перешкодити розслідуванню корупції, змушений був піти у відставку, бо люди вийшли на вулиці. Водни щодня ходили до його кабінету, тисячі людей просили його відставки. Журналісти постійно публікували матеріали про зв'язки цього чоловіка із організованою злочинністю. Він не витримав цього, і йому довелося піти. Ми не повинні недооцінювати силу громадян і силу союзників, журналістів громадянського суспільства, навіть керівників бізнесу, які готові змінити середовище.
0: Ви згадали про людей, що виходили на вулицю, і журналістів, які публікували розслідування. Цього року перед президентськими виборами вибухнув величезний скандал щодо корупції в оборонному секторі. Журналістів жорстко критикували, ніби вони грають в політичну гру. Але вони проводили розслідування перед виборами, робили матеріали і про інших політиків. Не можна сказати, що вони були упередженими. Однак навіть з боку інших членів громадянського суспільства було чимало критики, мовляв, ви не патріотичні, ви підіграєте популістам, держава слабка, ви дієте антидержавницькою, це все на користь іншої політичної сили, яка може прийти до влади і скасувати на працювання і позитивні досягнення влади минулої. Що скажете на це?
1: Неможливо впоратися із корупцією і спробою зламати традиції безкарності, не отримавши звинувачень з усіх боків. Люди кажуть, що це загрожує національній безпеці, що ви це робите з політичним інтересом. Але коли з'являється цей галас, у мене з'являється перша реакція. Відбувається щось хороше, тому що люди реагують. А у випадку з Україною у вас було дві революції. Отже, ви знаєте, про що я кажу. Сила людей, коли люди реагують і організовуються, призводить до хороших речей. Думаю, що надалі все більше людей братимуть участь у боротьбі з корупцією.
0: Є такий інструмент, що походить з цього регіону – закон Магнітського. Він був ухвалений спершу в США, потім в Канаді. Ідея полягає в тому, що за допомогою цього закону рахунки корумпованих людей, які вчинили злочини, зокрема злочини проти прав людини, можуть бути заборожені в Сполучених Штатах або ж країнах, які також ухвалили цей закон. Чи вважаєте ви його успішним? Чи можна його використовувати частіше?
1: Я вважаю, що закон Магніцького є дуже цінним інструментом. Я був свідком того, наскільки це засмучує деяких шахраїв та членів венесуельської мафії Мадуро. Тому що це не режим, це мафія, яка породила гуманітарну кризу у Венесуелі. Вони справді засмучені, адже вони не можуть їхати до Штатів. Деякі європейські країни йдуть у тому ж напрямку. Йдуть у тому ж напрямку. Активи шахраїв заморожуються, а їхні імена постійно лунають серед громадськості. Звичайно, він може бути небезпечним, якщо його використовувати у політичних інтересах. Нам треба бути обережними і стежити за всіма цими ситуаціями, щоб розуміти, чи є відхилення від позитивного використання цього інструменту. Але я думаю, що багатьом країнам, які стали жертвами великої корупції та порушень прав людини, цей інструмент дає дуже добрі результати.
0: Хоча громадянські рухи надихають, але коли ти займаєшся боротьбою з корупцією, це може дуже сильно демотивувати. Щодня читати про те, який корумпований цей світ, вкрай прикро. Звісно, громадяни, які виходять на вулиці, надихають. Але крім народних рухів, а чи є випадки, коли все спрацювало? Що вам дає надію?
1: Тут є два різних підходи. Перший — загальний успіх. Я згадав Гонконг, згадав Боцвану. Я думаю, що це два типових випадки, коли вся система поліпшилась і лишається такою роками. Але є інші випадки, коли досягнуто невеликого прогресу, тому я й говорю про процес накопичення досвіду. Моя країна Перу — хороший приклад цього. 20 років тому у нас відбувався бурхливий, дивовижний антикорупційний процес, а потім ми знову повернулися до жахливої корупції. Нині четверо колишніх президентів перевернули, бувають під слідством або в тюрмі через корупцію. Сьогодні ми маємо дуже цікаву ситуацію, коли у нас знову є перехідний президент, і він знову зупинив роботу Конгресу. У нашому випадку це конституційно. Але є і позитивна динаміка реформ, які потрібно провадити, щоб остаточно змінити основні проблеми Перу. І все це відбувається. Я не знаю, як це все закінчиться, але зараз маємо багато очікувань. Це було б неможливо, якби ми не мали прогресу у минулому. Ми є підписантами конвенції ОБСЄ проти хабарництва. Ми – частина різних систем. Наш міністр закордонних справ причетний до усіх міжнародних заходів з боротьби з корупцією. Цього не було 25 років тому. Не варто чекати на великі зміни протягом 24 годин. Але я оптиміст. Я би не зміг робити те, що роблю, якби не був оптимістом. Маленькі частини створюють великий прогрес, який, врешті-решт, призводить до великих змін.
0: Ви сказали, що розслідування проти Фухіморі – це успіх. Але в який момент все пішло не так?
1: Перш за все, корупція завжди бореться за своє існування. Завжди. Ви не можете досягти хорошого результату в боротьбі з корупцією, а потім сісти і відпочивати. Ні. Треба продовжувати, оскільки корупція завжди повертається. Існує явище, яке називається рекорупцією. Це коли корупція повертається, і тоді вона стає ще гіршою, ніж була раніше. Ніби контрреволюція? Ніби контрреволюція. Саме так. У випадку з Перу для мене було цілком зрозуміло, що сталося. Ми досягли дуже хороших результатів в антикорупційному процесі. Пані Агуа очолював країну вісім місяців. Він зробив фантастичну роботу. На жаль, він вирішив піти з влади, він був демократом. А потім прийшов новий президент, пан Толедо, який нині перебуває у в'язниці в США за отримання 30 мільйонів доларів від бразильця. Він вирішив припинити усі політичні реформи та антикорупційний процес. Під час правління перехідного уря Президент Паніагуа створив комісію, яка намагалася пояснити перуанцям, що сталося за останні 10 років правління Фухіморі. Вони створили величезний звіт з великою кількістю пропозицій та планом на майбутнє. Коли Толадо отримав цей звіт на публічній церемонії, він сказав, гаразд, все чудово, я над цим буду працювати. А потім він відкрив шухляду, поклав його туди і ніколи більше за 5 років, коли він був президентом, про це не говорив. Це зрозуміло. У нього ж було 30 причин зупинити антикорупційний процес. Він брав хабарі від цієї компанії. Отже, настав момент, коли ми зупинилися і починаємо зворотній процес. Цей скандал з Лава Джато, операційна автомийка, мав такий великий вплив в Україні, що громадяни знову відреагували, як у 2007-му. Ні-ні, що тут відбувається? Ми вже бачили цей фільм 10 років тому. Чого ми знову опинилися в цій ситуації? Тепер є вся ця нова політична динаміка. І вона позитивна.
0: Це був подкаст дуже важливої передачі. Чекайте на нові епізоди щотижня, підписуйтеся на ютуб-канал Громадського, а також читайте сайт громадське.ua.